3: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este lunes 18 de mayo del año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar la información más importante generada hasta el momento de lo que ha sucedido en las últimas horas en el territorio nacional y es que pues hay eh, pues buenas noticias, sobre todo para 324 municipios del país, que eh, pues estos son los municipios que están libres de coronavirus, libres de COVID-19 y que a partir del día de hoy pues ellos ya arrancaron con esta nueva normalidad que le ha denominado así el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno federal a la nueva normalidad que vamos a estar pues viviendo a partir de hoy de que eh, pues eh, el virus del de, de COVID-19 el coronavirus llegó a nuestro país y lamentablemente pues se está estacionando lamentablemente pues hoy en el país hay 49.219 casos confirmados de coronavirus, sin embargo pues estos 324 municipios son municipios en color verde de acuerdo con el semáforo del gobierno federal que no tienen un solo caso de coronavirus y tampoco los alrededores, es decir, decir los municipios que están cerca de estos 324 municipios lamentablemente los 2.141 municipios restantes de todo el territorio nacional pues ellos están eh, pues seguimos en alerta seguimos eh, en diferentes fases de este semáforo pero en estos 2.141 municipios hasta el momento no podemos regresar a la nueva normalidad o a nuestras actividades normales bueno, esa es información importante que en unos momentos más le vamos a ampliar y eh, pues también hay que eh, decirlo, que la noche de ayer llegó otro avión procedente de China con muchas, muchas toneladas, 16 toneladas de insumos médicos para repartir a lo largo y ancho el territorio nacional en varios en varios hospitales también, pues tenemos más ventiladores, más respiradores que han llegado también a nuestro país. Sin más, vamos a un resumen de noticias, pero antes, eh, pues vamos a recordarles nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal, personal es arroba blanca Becerril, también estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde todos los días, además, le estamos subiendo las breves del coronavirus, información importante de lo que ha sucedido pues, en las últimas horas, en los últimos minutos en México y el mundo con el COVID-19. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, 100.3, en Tampico, Tamaulipas, 92.5 de FM, en Monterrey, Nuevo León, por el 90.1 de FM, en Villahermosa, Tabasco, por el 106.3 92.1 de FM nos sintonizan en Acapulco, Guerrero, por el 540 de AM en el Estado de México, 1700 de AM en Tijuana, Baja California, además por el 101.9 y 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas y también del otro lado de la frontera, a quienes les mandamos un fuerte abrazo, un saludo enorme también a nuestros paisanos que viven en Brownsville y en McAllen. Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información porque hay muchas cosas que contarle este lunes 18 de mayo del 2020 cuando ya le decía yo, muchos municipios pues han regresado ya a la nueva normalidad. Comenzamos.
2: En resumen.
3: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que a partir de este lunes 18 de mayo van a retomarse las actividades económicas y sociales en 324 municipios libres de COVID-19 y las empresas de construcción, minería y transporte de todo el país pueden solicitar la autorización para reabrir de manera paulatina. Además, el presidente de México informó que ya está por arrancar la construcción del Tren Maya con un proyecto estratégico para reactivar la economía del sureste del país. Por otro lado, el presidente denunció que algunos empresarios que defienden la corrupción han recurrido a los periódicos más famosos del mundo para desprestigiar a su gobierno. Escuchen.
4: Ya como no les da el desinformar en la prensa de México... Habrán acudido a los periódicos de otras partes del mundo, periódicos famosos, el Wall Street Journal, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, el País. Pues, ¿cuál es la característica de estos periódicos, hablando con franqueza? Pues que están tomados por las grandes corporaciones internacionales, económicas y financieras.
3: Bueno, por su parte, el secretario de salud, bueno, más bien el subsecretario de salud y la Secretaría de Salud a nivel federal informaron que en México hay 49.219 casos confirmados de coronavirus, 5.177 muertes en territorio nacional en, últimos, en las últimas semanas. Además, a nivel internacional, la Universidad Johnson Hopkins de los Estados Unidos reporta que este lunes en todo el mundo hay 4.748.000 contagios y más de 315.000 muertes. Este lunes a través de videoconferencia se puso en marcha la 73ª Asamblea Mundial de la Salud para analizar la propuesta de la Unión Europea sobre realizar una revisión sistemática de la respuesta mundial ante el coronavirus. En información internacional, el presidente de China, Xi Jinping, señaló que una vez que la pandemia de, sea controlada, la pandemia del coronavirus, va a apoyar la revisión integral a la respuesta contra el COVID-19, pero solo si es liderada de forma imparcial por la Organización Mundial de la Salud. Y este lunes, con una misa por el centenario del nacimiento de Juan Pablo II, el Papa Francisco reabrió al público la Basílica de San Pedro, luego de permanecer cerrada por más de dos meses a causa del coronavirus.
2: La Nota del Día.
3: Bueno, pues empezamos con toda la información y a partir de este lunes 18 de mayo de este año 2020 ya le adelantaba yo que 324 municipios del país seleccionados para regresar a la normalidad pues ya pueden regresar a esta nueva normalidad luego de no presentar casos ni ser vecinos de otros municipios con contagios pueden reabrir ya sus actividades mientras que los 2.141 municipios restantes de todo el país pues seguimos en alerta y bajo confinamiento. Esto ocurre pese a que los contagios, ahorita le voy a decir cuántos contagios llevamos en el país, pues eh, se encuentran en su pico más alto y se trata de la primera y segunda etapa de la estrategia de reapertura del gobierno federal que arranca hoy y durará hasta el próximo 31 de mayo, mientras autoridades y los sectores económicos y sociales pues alistan la reapertura general. Por ello es que hoy le pedimos, por favor, que estos 324 municipios si usted vive dentro de, de alguno de estos municipios en color verde o municipios de la esperanza como ha denominado también el gobierno federal se cuide muchísimo a pesar de que pues ya eh, eh, pues hay la reapertura económica y social de estos 324 municipios que usted se siga cuidando mucho, que siga atendiendo las medidas en materia de salud de las autoridades como eh, pues este distanciamiento social de uno o un metro y medio de otra persona seguir eh, pues llevando este Cubreboca si usted tiene y si le es posible pues estas eh, mascarillas, estas caretas de plástico que también se han hecho muy populares ahora en la pandemia, que se siga lavando muchísimas veces, las veces que sean necesarias, eh, pues de manera incluso pues obsesiva, han dicho algunos médicos las manos con agua y con jabón que así también vamos a prevenir pues eh, contagiarnos de coronavirus y no tocarse, importante, nariz, ojos ni boca, de esta manera pues, eh, pues vamos a, a evitar que nos contagiemos de coronavirus, si también le es posible usted ya regresó a su lugar de trabajo, pues limpiar, si es posible, el área donde usted va a trabajar, su oficina, su escritorio, su silla, con toallitas desinfectantes, eso también es en verdad bastante, bastante importante. Bueno, siguiendo con esta información, eh, sin embargo, de estos dos eh, mil... 141 municipios que todavía seguimos en alerta eh, pues todavía vamos a estar nosotros en confinamiento estos 324 municipios pues ya seguirán eh, pues, las actividades normales. Sin embargo, la mayoría de los municipios en 14 estados que perfila el gobierno para el reinicio de actividades este lunes decidieron mantenerse, algunos de ellos, las medidas de, de confinamiento para evitar que se propaguen más casos de coronavirus. Autoridades, por ejemplo, de Jalisco, de Guerrero, de Oaxaca, de Puebla, de San Luis Potosí, Sonora y Yucatán decidieron pues, no seguir esta recomendación de la apertura eh, de las actividades por eh, el miedo y también para prevenir la contaminación eh, pues los contagios de coronavirus, ya que como le decía, hay muchos especialistas que dicen que en estos momentos estamos en el pico más alto. En el caso, por ejemplo, de Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo informó que habló con los 12 presidentes municipales y acordaron no reiniciar actividades, mientras que en Jalisco, pues los ayuntamientos retomarán su vida productiva cuando el gobierno del, de, del eh, pues del gobernador Enrique Alfaro, pues así lo autorice. En San Luis Potosí por ejemplo, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud precisó que de los seis municipios de La Esperanza, solo el de Banegas cumple con los estándares dictados de no presentar contagios de coronavirus, ni estar rodeado de algunos municipios que así lo tengan. Respecto a Oaxaca, al menos 31 municipios de los 213 considerados de La Esperanza libres de coronavirus que se ubican en la Sierra Norte del Estado, pues rechazaron también el regreso a clases y el levantamiento de la cuarentena, pues aseguran que no existen las condiciones para la nueva normalidad. En tanto, la sección 22 de la CENTE informó que no regresarán a clases en 14 mil escuelas de las 213 localidades de, eh, pues de estos municipios. Luego de que fueran eh, calificados como actividades esenciales la industria de la construcción, minería y automotriz podría reanudar sus actividades antes del primero de junio siempre que cumplan protocolos de seguridad así lo aclaró la Secretaría de Salud. En Puebla por ejemplo de los 13 municipios considerados retomarán actividades esenciales pero no a clases presenciales, son los municipios alejados de la capital y que suman 61 607 habitantes, que equivalen a 1% de los 6.1 millones de residentes de la entidad. Bueno, pues aquí esta información. Y desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó que en México ya hay 49.219 contagios. Escuche.
5: En México, en México tenemos desde que empezó el primer caso, que fue el 28 de febrero, 49.219 casos acumulados. Y los últimos 15 días o 14 días tenemos 11.105 casos registrados.
3: Bueno, también, eh, además, la Secretaría de Salud Federal informó que el Instituto de Salud para el Bienestar va a repartir 1.068 camas hospitalarias y 140 de terapia intensiva entre 14 estados del país para atender la emergencia sanitaria.
4: Ya estoy a punto de declarar todavía.
3: Bueno, pues hay parte de este eh, de este audio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero yo le decía que la Secretaría de Salud Federal informaba que eh, pues, el Instituto de Salud para el Bienestar y el Insabi va a repartir mil sesenta camas hospitalarias y también 140 de terapia intensiva en 14 estados del país para atender la emergencia sanitaria. Veamos si ya tenemos este inserto. Adelante. Bueno, no tenemos no tenemos ese audio, pero desde Palacio Nacional también el presidente de mi hijo Andrés Manuel López Obrador aseguró que están a punto de anunciar que se logró ya la estrategia de domar la pandemia. Así es, lo decía el presidente López Obrador. Escucho.
4: Ya estoy a punto de declarar todavía, porque tengo que actuar de manera precavida, se trata de una epidemia grave, pero sí ya pronto vamos a poder decir que por el apoyo de todo el pueblo logramos todos los mexicanos, todos, todos, que la pandemia no saturara nuestros hospitales nuestra capacidad hospitalaria que se logró la estrategia de domar la pandemia, alargarla hacerla horizontal y que no nos rebasara
3: Bueno pues aparte de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y también el presidente pues denunció que algunos empresarios que defienden la corrupción han recurrido incluso a periódicos más famosos en todo el mundo para desprestigiar a su gobierno, Escuche. Ya, como no les da
4: el desinformar en la prensa de México, habrán acudido a los periódicos de otras partes del mundo. Periódicos famosos, el Wall Street Journal, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, el País. Pues, ¿cuál es la característica de estos periódicos? Hablando con franqueza, pues que están también tomados por las grandes corporaciones internacionales, económicas y financieras.
3: Y el presidente López Obrador informó que está por arrancar la construcción del Tren Maya como un proyecto estratégico para reactivar la economía en el sureste del país, ya que van a generar entre 80 y 100 mil empleos. Escuche.
4: Esta es una buena noticia de que ya están por iniciar los trabajos del Tren Maya. Ya se tienen... Tres eh, contratos para tres tramos, se está en proceso de eh, conclusión un cuarto tramo. Esta obra, dependientemente de la comunicación, del impulso al turismo, del traslado de carga, va a significar la generación de muchos empleos, ahora que se requieren, que se necesitan. Calculamos de 80 a 100 mil nuevos empleos.
3: Y también otro de los, eh, pues de los proyectos emblemáticos de esta administración es, por supuesto, el aeropuerto eh, Felipe Ángeles, que se construye en la base militar de Santa Lucía. Bueno, pues el presidente también decía que este será una de las primeras terminales que contempla en su diseño nuevas especificaciones y normatividades debido a la pandemia del coronavirus.
5: Escuchen. Es muy importante decir que tenemos la oportunidad y la responsabilidad de estar construyendo un gran aeropuerto de gran tamaño que será uno de los primeros aeropuertos post-COVID. Es decir, hoy estamos analizando el fenómeno, todavía no sale la normatividad, pero seguramente los nuevos aeropuertos tendrán otra dinámica distinta de, de atención al pasajero y eso lo tenemos que tener considerado nosotros y estudiarlo desde estos momentos para construirlo y terminarlo de acuerdo a esas nuevas especificaciones.
3: Totalmente. Y Ricardo Vallejo Suárez, el encargado de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, pues también informaba que la obra tiene un avance físico del 18.1% en solo 214 días.
5: Tenemos 214 días de construcción. Contemplamos todavía 672 días más para concluir en tiempo y forma los trabajos. La obra tiene un avance físico del 18.1% y como podrán ver en la gráfica, avanzamos conforme a lo programado y sin incidentes. En cuanto a recursos de la obra, la obra tiene, a pesar de que el techo financiero es de 79 mil millones, para construir edificaciones, incluida la reubicación de las instalaciones militares, 70 mil millones de pesos distribuidos en este calendario financiero a tres años. A la fecha ya hemos recibido 14 mil 678 millones de pesos, de los cuales hemos ejercido casi 5 mil millones de pesos.
3: Bueno, y Ricardo Schiffel, titular de la Profeco, presentó una nueva variante en el quién es quién en los precios de la gasolina
4: esta presentación cumple ya el año y entonces hemos hecho algunos ajustes para que la información sea todavía más útil a todos los consumidores en nuestro país. Estamos ahora dividiendo eh, el país en ocho regiones de acuerdo a la logística, infraestructura y capacidad de almacenamiento. Son las regiones en las que Pemex divide el país y también sobre esas mismas regiones trabajan las franquicias eh, que importan de manera directa sus combustibles y estas ocho Regiones, estamos sacando el del precio más alto y el del precio más bajo en cada
3: región. Bueno, también en la conferencia matutina el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario anunció la designación de una comisión interinstitucional para coordinar la reapertura económica en el marco de la pandemia de COVID-19. Escuche.
4: Y también hoy ya pueden empezarse a hacer los trámites para que empresas de la industria de la construcción del transporte, la minería, pueda empezar con sus actividades a partir de protocolos de salud que se están solicitando. Van a llenar estos protocolos de salud para que se proteja a los trabajadores. Eh, son trámites sin burocracia, es decir, no engorrosos, no que tarden mucho tiempo y a partir de la confianza.
3: Bueno, y es que yo le decía hace un ratito que a partir de este lunes pues 324 municipios seleccionados para regresar a la nueva normalidad luego de no presentar casos ni de ser vecinos de municipios con contagio pues podían reabrir sus actividades mientras que los 2.141 municipios restantes pues seguimos en alerta y bajo confinamiento. Sin embargo, yo le decía también que la mayoría de los municipios en 14 estados que perfila el gobierno para el reinicio de actividades este lunes pues decidieron mantener las medidas de confinamiento, es decir, no reabrir sus actividades para evitar que se propaguen más casos de coronavirus. Estos son en los estados de Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y también en Yucatán, donde decidieron pues, no seguir la recomendación del gobierno federal y por ello pues hoy el presidente también anunciaba que va a haber una designación de esta comisión que usted escuchaba hace unos momentitos interinstitucional para coordinar la reapertura económica en el marco de la pandemia por COVID-19 que va a estar integrada pues por varias, por varias secretarías, entre ellas la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía y, por supuesto, el Instituto Mexicano del Seguro Social.
2: Recorrido por el país.
3: Y vámonos ahora hasta Guadalajara, Jalisco, con mi compañera Mayeni Mariscal, porque en Jalisco no van a reabrir ningún negocio que no sea esencial antes del primero de junio, con base pues, en esto que yo ya le comentaba hace unos momentitos. Mayeni Mariscal, adelante con tu reporte. ¿Cómo estás? Ahí nos escuchas, Mayeli? Estamos teniendo un problemita con la comunicación de nuestra compañera Mayeli Mariscal, y es que precisamente, pues, el gobierno de el, el, el gobernador Enrique Alfaro, allá en Jalisco, pese a esta recomendación del de presidente Andrés Manuel López Obrador, del gobierno federal, para reabrir, pues, eh, algunos municipios que no han tenido ningún caso de coronavirus. Bueno, pues el, el, el gobernador dijo que en estos momentos Jalisco no está todavía en condiciones de de reabrir sus actividades porque pues, ellos están temerosos que después de un mes, mes y medio o casi dos meses de este confinamiento, de esta eh, quédate en casa, pues el reabrir poco a poco o por lo menos en algunos municipios las actividades y regresar poco a poco a la nueva normalidad podría pues, suscitarse nuevos casos de coronavirus. Mayeli Mariscal ya está lista con su reporte. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Así
6: es, eh, las medidas para realizar esta reactivación, como parte de la aplicación de protocolos que garanticen eh, pues la seguridad, eh, cuando menos de que no podría haber eh, pues un contacto, un contagio masivo de coronavirus, se estarán aplicando ya a partir de este lunes a través de eh, pues una plataforma en donde los dueños de negocios deberán de registrarse. Y eh, una vez registrados, la Secretaría del Trabajo Estatal les dará una cita, estarán visitando eh, sus negocios directamente para verificar pues, qué condiciones sanitarias podrían implementarse, entre ellas filtros, obviamente el uso obligado de cubrebocas, tanto para empleados como también para los clientes, y se les estaría dando un distintivo que podrían eh, o que deberán más bien colocar en las afueras de sus negocios, los negocios que ya se anunció y que siempre y cuando no implique la aglomeración de personas podrán reactivar y esto será hasta el primero de junio. Ya quedó aclarado este punto también eh, porque había generado cierta confusión eh, por ahí entre los empresarios y bueno las declaraciones del propio gobernador. Sin embargo, ya se aclara que será el primero de junio cuando se reactiven las actividades. Por lo pronto, incluidos los municipios eh, de la esperanza que se habían anunciado por parte del gobierno federal, estarán acatando las medidas del gobierno estatal como máxima autoridad sanitaria, así lo, lo indica el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, y eh, pues a partir de esta de estas visitas se podrán estar reactivando algunos negocios incluso con citas como las estéticas. Así es que pues el día de hoy solamente se inicia el registro y eh, pues para empezar a aplicar esta fase cero en Jalisco. También comentarte en eh, otro tema uh -huh. importante, hasta el momento suman ya 102 personas afectadas por el consumo de alcohol adulterado en diferentes localidades, sobre todo del sur del estado Lamentablemente, dos personas fallecieron este fin de semana eh, por consumir este tipo de alcohol, ahora en el municipio de Zapotlanejo. La cifra, eh, pues, ya de personas fallecidas son 42. Y también comentarte que en el municipio de Chapala continúan 16 casos identificados, 11 personas han fallecido, 3 permanecen hospitalizadas, 2 han sido dadas de alta. Y las investigaciones continúan también para localizar tanto alcohol que pueda decomisarse, que haya sido adulterado como eh, pues también dar, obviamente, con los responsables hasta estos momentos, recordar que solamente hay una persona detenida, eh, en, es lo que ha informado la Fiscalía, y eh, las cifras de coronavirus en la entidad, tenemos 1.209 casos eh, ya confirmados, 81 fallecimientos. El fin de semana se sumaron 12 personas eh, que lamentablemente pues fallecieron por coronavirus. Y en estos
3: momentos se reporta 509 en espera de resultados. Esa es la información. Pues ahí lo tenemos. Mayeli, muchísimas gracias, cuídate mucho. Igualmente, Blanca, hasta luego, buen día. Gracias. Vamos al Sacapuntas de este lunes con Excel González. Yo soy Blanca Becerril, estoy República H y no se vaya, que yo vuelvo con más. Sacapuntas. Nos anticipan que los gobernadores de varios estados, entre ellos el de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, y de Michoacán, Silvano Urioles, intensificarán sus planes para evitar que la federación siga recortándoles presupuesto para atender la pandemia. Lo harán porque no hay quien dé la cara por ellos ni las dirigencias nacionales de sus partidos. Esta madrugada, al menos mil pobladores de Amozoc, Puebla, fueron desalojados de sus viviendas debido a una fuga de gas presuntamente provocada por una toma clandestina. En Guerrero, eh, tras el aumento de movilidad en los municipios de Acapulco, de Chilpancingo, Iguala, Tasco y Tlapa, se registró un crecimiento en los contagios y defunciones por coronavirus, por lo que el gobernador Héctor Astudillo pues, llamó a la ciudadanía a poner de su parte para terminar con la pandemia. A pesar de existir contingencia sanitaria por COVID-19, el director de Bienestar Social del municipio de Ensenada, Baja California, Eduardo Vega, celebró su boda este fin de semana con decenas de invitados que no entienden. Elementos de la Policía Municipal de Ecatepec que desalojaron de un predio particular de la colonia Luis Donaldo Colosio a unas 200 personas que habían improvisado un palenque para realizar peleas clandestinas de gallos pese a las restricciones por la emergencia sanitaria del COVID-19. Y en Chihuahua no abrirá ningún municipio de La Esperanza. En su rueda de prensa, el gobernador Javier Corral pues mencionó que el regreso a la nueva normalidad será escalonada y regionalizada. Bueno, pues vamos ahora hasta Oaxaca con nuestra compañera Karina García, porque confirma el gobernador de Oaxaca que municipios de La Esperanza no regresarán a la nueva normalidad, como lo ha estipulado el gobierno federal. Karina, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, Blanca, muy buenas tardes. El gobernador Alejandro Muratino Hinojosa
1: confirmó que los 213 municipios de La Esperanza no regresarán a clases este día, Además de que mantendrán su confinamiento voluntario, lo anterior al recordar que el gobierno federal a través del Consejo de Salubridad anunció un nuevo instrumento de política pública para poder identificar el nivel de riesgo y contagio que tiene cada estado ante la pandemia del COVID-19. Se trata, dijo, de un semáforo con los colores rojo, naranja, amarillo y verde y Oaxaca se encuentra en amarillo ante el nivel de contagios ...que ha registrado la entidad. Te comento que hasta el corte del día de ayer a las 13 horas... ...Oaxaca contaba con 445 casos y 70 muertos. En este sentido, el gobernador Alejandro Muratino Cosa ...aseguró que se mantuvo una reunión con los municipios... ...en su mayoría de la Sierra Norte... ...para poder establecer precisamente este acuerdo de que estos municipios se apegaran al semáforo amarillo y solo podrán mantener las actividades esenciales. Se espera que a partir del primero de junio, pues estos eh, municipios, así como el resto del estado, regresen de manera paulatina a las actividades comerciales económicas aquí en la entidad. Ese es el reporte que te tengo, Blanca.
3: Muchísimas gracias, cuídate mucho. Gracias igualmente, buenas tardes. Gracias. Y hace unos momentitos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acaba de anunciar lo siguiente. La mandataria capitalina adelantó que el próximo 20 de mayo, es decir, este miércoles, presentará detalles de las acciones para el reinicio de actividades aquí en la Ciudad de México como parte de la estrategia del gobierno federal hacia una nueva normalidad. Dijo textualmente, el miércoles estaremos presentando algunos detalles de la contingencia y la reapertura hacia la nueva normalidad. Estaremos generando pues esta información importante para todos aquí en la Ciudad de México. Es Estaremos anunciando las condiciones y fechas probables de inicio de distintas actividades en la capital del país. Vamos a anunciar todo este tema desde actividades laborales, espacios públicos, escolares, personas vulnerables y seguimiento epidemiológico. En tanto, pues también la mandataria añadió que en la capital del país eh, de 20.442 pruebas de coronavirus aplicadas, el 29 por ciento han resultado positivas. Decía que aquí en la Ciudad de México al corte del 17 de mayo se reportan 46 nuevas defunciones por coronavirus, por lo que ya hay un acumulado de 1.332 muertes, mientras que hay 596 o 596 nuevos casos confirmados que dan un acumulado de 13.672 casos aquí en la capital del país. Con las alcaldías con más casos sigue siendo Iztapalapa, Gustavo Amadero y Tlalpan. Ahí la información que se ha generado en los últimos minutitos sobre eh, pues esta información de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y vamos ahora hasta Nuevo León con nuestra compañera Daniela García porque el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, señaló que tras la reactivación económica del Estado, esperan más contagios y muertes por COVID-19. Cuéntanos, Dani, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchas, Dani? Bueno, estamos teniendo un problemita con la comunicación con nuestra compañera Daniela, desde eh, Nuevo León, ¿Ahí me escuchas, Dani? Adelante. Blanca, sí. Hola, buenas tardes. <risa> Hola, buenas pues, tardes.
0: ¿Cuál? Este fin de semana, como sabes, eh, se había planeado alguna parte de la reactivación económica aquí en el estado de Nuevo León, específicamente diferentes municipios como Monterrey, la capital, y San Pedro Garza García, que contiene el mayor índice de riqueza aquí en, en Nuevo León. Sin embargo, eh, este fin de semana tuvimos el sábado 96 casos nuevos y este domingo 94. Además de que hubo otro brote en un asilo con 14 personas que ya dieron positivo a la prueba de COVID. Por lo que ayer el secretario estatal del estado, Manuel de la O, eh, dio a conocer que estarán dando reversa a algunas de las acciones que se estaban tomando para reactivar la economía aquí en el estado de Nuevo León ya que les preocupa que esto pueda ayudar a, a, a que los contagios crezcan de manera más rápida, así como más brotes en otros asilos o incluso en eh, población no vulnerable. De hecho, ayer se confirmó también eh, el caso positivo de un bebé de apenas 18 días de nacido. Así que desde el día de ayer eh, por la mañana pudimos ver ya algunos restaurantes y comercios no esenciales que estaban ofreciendo sus servicios, lo que ocasionó que Miles de personas se a las calles, principalmente el primer cuadro de la ciudad de Monterrey, para realizar compras o comer en restaurantes. Sin embargo, poco después de las 3 de la tarde, las autoridades de salud del Estado anunciaron que se estaba dando facilidades a los cuerpos policiacos de fuerza civil del Estado para que clausuraran y cerraran, eh, de manera temporal al menos, eh, restaurantes y comercios que no son considerados esenciales. Esto decía que los municipios habían dado luz verde para que pudieran abrir y empezar a vender sus productos a los comensales y a los clientes eh, regiomontanos. Sin embargo, eh, sabemos que algunos municipios planean continuar con esta reactivación en los próximos días, y justamente hoy en la tarde estará también el secretario de Economía y Trabajo del Estado, Roberto Rutildi, eh, dando más información sobre los planes de reactivación económica que se tienen, la coordinación que harán con los alcaldes para evitar que siga esta reactivación económica, y cómo seguiremos en los próximos días, específicamente el 1 de junio, cuando será eh, la reactivación en
3: todo México. Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Dani. Al contrario, Blanca. Buenas tardes. Buenas tardes y vamos ahora hasta Guerrero con nuestro compañero Alejandro Linares porque peligrosamente Guerrero aumenta sus cifras de contagio y muertes por COVID-19 y este también es otro estado del país que ha dicho que no va a regresar a la nueva normalidad por lo menos el día de hoy. Alejandro adelante con tu reporte, ¿cómo estás?
7: Bien Blanca, buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto y saludo al auditorio. En efecto peligrosamente nuestro estado aumenta sus cifras de contagios y muertes por COVID-19. Pese al llamado constante y esfuerzo de las autoridades, los ciudadanos han comenzado a salir de sus casas. Este fin de semana el número de casos positivos superó los 800 y se registraron más de 20 defunciones por coronavirus, según informó la Secretaría de Salud Estatal. Además, en redes sociales, acapulqueños alertaron de un brote de casos de COVID-19 entre comerciantes de un mercado ubicado en la colonia Progreso. Se dice que hasta ayer eran tres sin embargo, hoy por la mañana ha trascendido que se trata de 10 vendedores, los que se encuentran, eh, algunos internados en hospitales de la ciudad. Incluso establecimientos informaron que cerrarían desde hoy para poder realizar actividades de limpieza y sanitización. En la zona tradicional del puerto justo en el Malecón, un indigente con COVID-19 murió cuando era trasladado a un hospital para recibir atención. Minutos antes, la presidenta del DIF Acapulco, Adriana Romano Campo, había llegado al lugar para brindarle ayuda. Sin embargo, el apoyo llegó demasiado tarde. En tanto que en Ometepec, municipio de la Costa Chica de Guerrero, cientos de habitantes del poblado de Cochapa, sin las mínimas medidas de prevención, se reunieron para participar en la celebración religiosa de la Santa Cruz, sin que ninguna autoridad tratara de sensibilizarlos o dispersarlos. Hace unos minutos acaba de concluir esta reunión que hace el gobernador del estado, el de Flores, todos los días para informar los casos, y el panorama hasta el momento es que se trata ya de 856 casos confirmados y 112 defunciones. Es la información que tenemos. Además, ya conocer, como tú lo comentabas, que tenía programados el día de hoy la minería y la construcción regresaran a la actividad, pero ahora tendrá que aplazarse hasta el primero de junio. Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Alex. Gracias. Gracias. Y hablando de Guerrero, precisamente autoridades encabezadas por el delegado en Guerrero de la Secretaría del Bienestar, Pablo Amilcar Sandoval, pues iniciaron el reparto de fertilizantes a campesinos de Chilpancingo luego de que en los últimos siete días hubo el robo de dos camiones con este insumo. Y además, pues también hay información que se está generando en otros estados del país. Por ejemplo, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, arrancó este lunes la reactivación económica en la entidad con la reapertura de un parque industrial. El mandatario presentó además a la Guardia sanitaria, la cual estará encargada de supervisar que los protocolos sanitarios se cumplan en cada una de las empresas. El mandatario eh, pues estatal dijo que la reactivación económica permitirá traer nuevas esperanzas a las familias que se han pues, visto sumamente afectadas por el coronavirus allá en Aguascalientes y el gobernador eh, pues de eh, Chihuahua, Javier Corral, informó que ningún municipio considerado de la esperanza reanudará hoy sus actividades en el estado de Chihuahua. El mandatario recordó que en el país pues retomarán sus actividades aquellos municipios que estén libres de contagios y que no tengan vecindad con otras demarcaciones con estos casos confirmados, sin embargo allá en Chihuahua esto no va a suceder, puntualizó que una de las consideraciones muy importantes que se tomó en cuenta para no reabrir eh, pues es una conexión intermunicipal o la calidad fronteriza de Juárez por ejemplo con El Paso, bueno pues vamos a más información
2: el análisis.
3: Y ya está con nosotros, como cada 15 días, Claudio Flores Tomás, analista político y socio vicepresidente de Lexia. Claudio, ¿cómo estás?
8: Muy bien, querida Blanca, un gusto estar contigo en República H para hacer el análisis de las narrativas.
3: Oye, pues cuéntanos ahora la narrativa de la militarización del país que muchos le han denominado pues a este anuncio el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde dice que las Fuerzas Armadas ahora van a ayudarle a la Guardia Nacional para tratar de tranquilizar, de calmar, de regresar la paz a todo el territorio nacional.
8: Así es, Blanca, y junto con el tema de, la, de las contradicciones narrativas de este gobierno, Estoy eh, colocando el tema de la militarización y de la pobreza, dos temas que han sido muy, muy recurrentes en este gobierno. Eh, básicamente son contradicciones porque el presidente había eh, dicho en su campaña que el ejército regresaba a los cuarteles y prácticamente es, es, esta estrategia es darle continuidad de los mismos mecanismos de...
3: Bueno... Tenemos un pequeñito problema con la comunicación de nuestro eh, pues analista político Claudio Flores Tomás, quien precisamente nos estaba contando de esta narrativa que ellos han detectado del presidente Emilio Andrés Manuel López Obrador respecto a que eh, pues las Fuerzas Armadas, ya le decía yo, van a ayudar, van a coadyuvar en las tareas de pacificación del país a la Guardia Nacional sobre todo en varios, en varios territorios de, de la República Mexicana donde en estos momentos lamentablemente la incidencia delictiva va a la alza pese a que estamos eh, pues en esta emergencia sanitaria donde la mayoría de los mexicanos estamos en este confinamiento donde la mayoría de los mexicanos pues no hemos salido de nuestras casas, donde hay muchísimos comercios cerrados, eh, plazas y centros comerciales, bueno pues sin embargo las autoridades también han dicho que lamentablemente en algunos estados del país como por ejemplo en Guanajuato, pues los índices delictivos no han eh, representado o no han reflejado una baja al, también hay que sumarle a esto pues la violencia intrafamiliar que se está viviendo en estos momentos también en muchas en muchos hogares mexicanos bueno y en más información a personal médico del hospital general de Tula Hidalgo donde se tratan casos de COVID-19 protestaron afuera del nosocomio para exigir la presencia de policías y militares que brinden seguridad pero me dicen que ya tenemos a nuestro eh, pues a nuestro analista Claudio Flores Tomás nuevamente en la línea Claudio ya nos escuchas
8: hola Blanca. Eh...
3: Listo, ya te escuchamos perfecto. Bueno, bueno. Ya te escuchamos perfecto, Claudia, ¿ahí me escuchas? Ah,
8: perfecto, muchas gracias. Es que no te escuchaba bien, querida Blanca, pero básicamente haciendo la, el análisis de estas narrativas sobre el tema de la, de la militarización y de la pobreza, interesante entender que eh, digamos, se dan la continuidad de los mismos mecanismos de combate a la delincuencia organizada de los dos sexenios anteriores. Eh, es una paradoja porque el, el presidente había criticado la estrategia de Calderón y de Peña es, y y, se, y es, uh -huh. esto implica terminar fortaleciendo, vitaminando la misma estrategia. Entonces, ya sabemos los mexicanos a dónde llega este, este camino y la única diferencia es quizá un discurso de acercamiento más amable con eh, la delincuencia, con el abrazos no balazos, con la cercanía, por ejemplo, con el saludo a la mamá del Chapo. Y entonces estas son de las condiciones que nos parece que hoy están siendo eh, pues relevantes en términos de dar una narrativa contradictoria, mi querida Blanca.
3: Exactamente. Oye, Claudio, también hay otro tema importante. Debido pues a esta crisis económica que también va a dejar eh, pues la pandemia del coronavirus en el país, incluso datos oficiales han dicho que la pobreza podría incrementarse en muchos estados. Bueno, ¿Ahí, me escuchas, Clau Ahí me escuchas, Claudio.
8: Eh, perdón, es que escucho a tu equipo, pero no te escucho a ti, querida Blanca. Ah, este. Bueno, a ver. Nos,
3: nos decías de otro tema importante, del de incremento también en la pobreza derivada de, de, de la pandemia del coronavirus.
8: Sí, esa es la otra gran paradoja de este gobierno del primero los pobres. Es una promesa que fue pertinente, relevante, incluso diría yo indispensable en un país con una asimetría. Social tan dura como la, la nuestra que Pero desafortunadamente De acuerdo con datos del Coneval Pues parece que se va a agravar eh, La situación, la problemática en México hay que recordar, Blanca, que desafortunadamente no se pueden cumplir eh, las, las buenas intenciones o la lucha contra la pobreza sin tres cosas. Sin expertos, que son indispensables, incluso hay expertos dentro del gobierno federal, hay que, hay que escucharlos. Dos, sin empresarios, que son aliados importantísimos para la generación de empleo. Y tres, sin unidad nacional. Eh, eh, este este Esta coyuntura nos está trayendo, digamos, el fin de esa historia de que los mexicanos nos unimos en en la tragedia parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a ser el primer presidente de este país en lograr dividirnos en la tragedia eh, a través de un discurso eh, polarizante, divisorio, eh, impulsado desde el propio gobierno federal.
3: Oye, Claudio, ¿y cómo, eh, cómo estás viendo tú, por ejemplo, esta eh, narrativa también del gobierno federal de regresar a la nueva normalidad, sobre todo hoy, lunes 18 de mayo, donde incluso pues, muchos gobernadores han dicho que ellos no van a acatar lo, lo que ha estipulado el gobierno federal porque ellos temen un repunte en los casos de coronavirus y ya varios estados del país han dicho que su nueva normalidad será todavía hasta el primero de junio y hay que ver si las condiciones así lo permiten.
8: Sí, de, lo planteas bien, Blanca, yo creo que esto es una consecuencia... Pues del desorden en el manejo comunicacional de esta crisis doble, esta crisis sanitaria y económica, lo que estamos viendo es que prácticamente cada gobierno estatal, municipal, eh, cada nivel, eh, cada poder está haciendo lo que lo que puede para enfrentar, eh, digamos, esta contingencia ante un gobierno federal que me parece que ha sido poco claro, incluso contradictorio con su mismo eh, mensaje y esto lo que lo que hace es multiplicar esta sensación de que cada quien tiene que rascarse con sus propias uñas y enfrentar esta problemática, pues como Dios le da a entender.
3: Oye, Claudia, también la semana pasada la Secretaría de Hacienda pues anunció que incluso va a recortar recursos a los, a los municipios, a los gobiernos estatales. ¿Qué no tendríamos que estar haciendo? Lo contrario, es decir, pues aumentarles estos recursos, estas participaciones federales a los gobiernos que muchos gobernadores en este espacio informativo, y tú los has escuchado, pues nos han dicho que no es suficiente el dinero, los recursos que en estos momentos tienen para enfrentar esta crisis
8: lo dices perfectamente bien, Blanca, me parece que este gobierno pues, parece manifestar un neoliberalismo radical en la práctica, a pesar de que en el discurso hay una gran crítica a los modelos neoliberales. Eh, somos un país excepcional del concierto global de naciones, donde parece, los expertos indican que lo, lo útil, lo, lo relevante en este momento es invertir, es gastar, es ayudar, es dar recursos y apoyos a todos los sectores este, para, para combatir, eh, digamos, los efectos económicos y sanitarios de la pandemia. Este gobierno ha, 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 se ha concentrado más bien en la austeridad y mantener los proyectos estratégicos que planteó el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, eh, la, el, la refinería de Dos Bocas, estos megaproyectos que todos y cada uno de ellos han sido pues muy cuestionados por los expertos por la misma sociedad, de decir, si en este momento no deberíamos de concentrar la inversión, el gasto y la inversión del dinero público en ayudarnos a salir de la pandemia y no en obsesionarse con mantener las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador esto está de, de, descomponiendo está deteriorando el diálogo democrático en México, los gobernadores se sienten, muchos de ellos descobijados desprotegidos por parte del gobierno federal, teniendo que rascarse con sus uñas, cada vez hay más gobernadores en esta neoposición este, al, al, al al pacto federal, se están incluso por ahí un grupo de gobernadores indicando la necesidad de revisar el pacto fiscal sí. de la federación, de ver cómo se reparten los recursos al interior del país, porque no hay acuerdo, hay un profundo desacuerdo con la manera en que el presidente está enfrentando la problemática en México, y me parece que cada vez vamos a ver más críticas, este, Blanca, eh, sobre el, sobre la manera en que se está enfrentando la crisis por parte del gobierno federal.
3: Pues ahí lo tenemos, Claudio Flores Tomás. Muchísimas gracias por, como siempre, pues eh, hacernos un espacio en tu apretada agenda para eh, pues ayudarnos a entender la coyuntura, lo que está pasando en el país.
8: Al contrario, siempre es un placer colaborar contigo, querida Blanca, y poder compartir estas ideas y análisis con tu amplia audiencia. Muchísimas Oye, gracias.
3: Claudio. Y una disculpa por las fallas técnicas que tuvimos hoy, ya no va a suceder. Bueno, pues ahí tenemos a Claudio Flores Tomás y por supuesto que usted, eh, querido Radio Escuche, también le ofrezco una disculpa por estas pequeñas fallas eh, técnicas de cableado, fallas técnicas literalmente, que hemos tenido durante eh, pues eh, algunos momentos de esta transmisión. En verdad que ya estamos trabajando en ello para solucionarlo de la manera más pronto posible y llevarle pues hasta usted la mejor información con la mejor calidad, así como todos los días nos esforzamos toda la gente que trabajamos en el Heraldo de México para que así suceda. Bueno, pues yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo lo espero el día de mañana en punto de las 12 del día con mucho más información de lo que sucede en todo el territorio nacional para que usted pues tenga eh, pues la mejor, la mejor información, información veraz, información eh, verídica, información real de lo que sucede en todo el territorio nacional. También eh, pues eh, comentarle que más bien recordarle que hay que tener todavía muchísimo cuidado y hay que seguir eh, pues, manteniendo las medidas de mitigación para no contagiarnos de COVID-19. Yo soy Blanca Becerril, lo espero el día de mañana y por supuesto que lo dejo con las mejores, con Mónica Reyes y con Adriana Rivera Melo, quienes tienen información importante. Cuídense mucho.
9: Gracias Blanquita. ¿Qué tal amigos? Bueno, pues vamos a platicar en este momento de una mascarilla perfecta, perfecta por todas las características que tiene y les invito a que nos escuchen, a que nos sintonicen en este momento y no dejen de aprenderse el siguiente número. Adri Rivera Melo, adelante, cuéntanos esta mascarilla porfa. Por supuesto que sí, mi querida Moni, amigos, pues aquí tenemos la mascarilla NV95 que como tú bien dices es una mascarilla que sí funciona ¿por qué? Porque filtra el 95% del aire, tiene tres capas de filtración que son termoselladas y no utilizadas Utiliza ni grapas ni pegamento. Además, esta mascarilla NV95 se ajusta a todo tipo de cara, creando un sello hermético que lo que hace es bloquear el paso de virus y patógenos brindando el 100% de protección. Wow. Y antes de que sigas, danos un número para ir claro, preparándonos, Moni. ¿no? es el 800 mil para que empiecen a marcar okay. 800 mil Ahorita doy la promoción, sí. pero quiero decirles, quiero reiterarles a todos amigos que la mascarilla NV95 es de uso hospitalario. Es totalmente lavable en casa mm -hmm. y permite una utilización segura por 15 o 30 días Ay, cada mascarilla. calidad, es lo que les digo. Y ¿verdad? algo importantísimo, visiten hospitalar.mx porque Novirza es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico. Mm -hmm. Ahora sí, ahí les va la promoción. Sí, venga, 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 te escuchamos. <ríe> Así es, bueno, pues si llaman en este momento al 800 230 van a recibir el paquete de 10 mascarillas Bien. NV95 a precio de costo. Perfecto. Y si pagan con tarjeta bancaria, reciben gratis un esterilizador quirúrgico en aerosol para esterilizar el celular o Ay, el mouse, la claro. computadora y la todo. La cartera, la bolsita, las llaves. Las llaves. Ay, las llaves. Del este van gratis. De Muy gratis. bien, gratis al 800 2300 1000 Perfecto. Bueno, pues nosotros continuamos. Gracias.